0: Столица радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня. Искандер Хисамов, главный редактор интернета здания Украина.ру. Искандер Аминча вас приветствует. Здравствуйте. Здравствуйте. Наши координаты 7373-948. Телефона. СМС плюс 7-925 888-948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит и Москобот. Смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Давайте начнем с политических аспектов разрушения Каховской гидроэлектростанции. Тут сразу несколько моментов. Это с одной сторон объяснений Украины, а с другой стороны реакция иностранных государств. И я, честно говоря, отметил, что она была примерно такой же вялой, как в первые несколько дней после того, как северные потоки взорвали.
1: Да, это так. Состоялось заседание Совета Безопасности он по инициативе и российской, и украинской стороны по одному и тому же инциденту. И видно было, что те, кто, так сказать, утверждал или поддерживал точку зрения Украины на то, что Россия сама взорвала эти (coughs) плотину и нанесла себе, конечно, огромный урон. У тех, так так сказать, видно было со скошенными от постоянного вранья глазами. Вот когда люди говорят, и сами точно не верят, что что, а надо говорить, они и говорят. Но военные, военные руководители, близкие к военной верхушке, И Соединенных Штатов, и Америки все-таки не поддерживают версии, что это совершила Россия. Они, в общем-то, ничего не поддерживают, но, по крайней мере, это уже о чем-то говорит. Для нас очевидно, что Дамбо, что плотину взорвала, разбомбила Украина. Этому есть тысячи свидетельств, как как материальных, так и информационных, документальных даже. Поэтому сомнений нет, Украина это сделала, причем мне еще так тихонько кажется, что Украина это сделала по своей инициативе, больше по своей инициативе, мы привыкли говорить, что режим Зеленского, это так они, ну, так сказать, под Западом находятся, они послушные марионетки и так далее, мне кажется, здесь не, не все не совсем так, тут хвост Часто виляет, вращает, вообще говоря, с собакой, и украинский режим, который (coughs) состоит сейчас из авантюристов высокого, так сказать, уровня, авантюристы и артисты, они гораздо гораздо дальше готовы идти, чем их заокеанские и э, европейские спонсоры.
0: А откуда берется сейчас версия о том, что... Версия случайности произошедшей катастрофы. Вот я тоже обращал внимание, в последние сутки это такой третий, третий вариант того. То есть, да, ее бомбили постепенно, значит, разрушали, но, видимо, не ожидали, что будет такой результат.
1: Ну, эта версия тоже имеет право на существование. Но как вот, если... Сотни снарядов а, украинская а, армия выпустила по этой плотине, целясь там а, в самые уязвимые места. В заборнике? А, да. Значит, а, в издании Вашингтон Поста прям была статья о том, как Ковальчук, там генерал, значит, а, а, испытывал эти системы еще в прошлом году, испытывали плотину на прочность, так uh-huh. расчеты делали и так далее. Вот, о том, что наш... Представитель еще в прошлом году предупреждал ООН о том, что украинцы готовят, э, готовят и уже делают диверсии на э, этой плотине Каховской ГЭС. Э, не, и, и все-таки оно как бы случайно. Но, это все-таки лайт-версия. Бомбили, бомбили, бомбили и случайно разбомбили. То есть вот э, такое дело. Ну, по моему скромному убеждению, э, это, э, это очень серьезный но и страшный вызов всему человечеству. Это вот клика Зеленского, ее можно так называть, и я настаиваю на том, что она действует, в общем, по собственной воле. Не так, чтобы выполняют только эти самые указания каких-то заокеанских кураторов. Да, заокеанские кураторы, даже не кураторы, а спонсоры существуют, и Зеленский, между прочим, с ними разговаривает тоже очень настойчиво, дайте истребители, дайте там, причем так не стесняясь части в выражениях, он э, инициатор многих вещей, как бы новых витков эскалации напряженности в этом. А но...
0: ему что с этого? Вот для чего ему дальше эскалировать самому?
1: Ну как? Он выполняет свою задачу, они, их смысл существования это противодействовать России, отменять uh-huh. все российское. Они видят в этом, между прочим, свою высшую миссию, так сказать. У них она существует, я думаю. Это оголтелая бандеровщина, это русофобия, доведенная до, до истерики. И они уже часто не, не руководствуются экономическими какими-то там гуманитарными, не дай бог, мотивами. Они работают на уничтожение. Это авантюристическая клика, она очень опасна для всего человечества.
0: А, с вашей точки зрения, есть ли сейчас какой-то... Можно ли строить какие-то прогнозы по тому, что будет происходить на фронте? Потому что ряд экспертов говорят, что, во-первых, это очередной действительно вызов и с ним очередной снятый запрет на какие-то действия, потому что это влечет за собой серьезную гуманитарную, социальную и там... Это говорит о том, что они готовы
1: до, до
0: Даже до атомных станций, Да, например. да, да, все
1: что угодно, на все готовое. Если а, такие спокойные, так сказать, люди на Западе, они готовы вредить России, готовы уничтожать, но без особых рисков для себя. Украина готова идти на риски. В этом и ее опасность особая.
0: Готовы идти на риски, но... Глобальные риски. Ради чего денег получат? Или что? Или так как это? Умри ты сегодня, я завтра.
1: Нет, во-первых, они больше ни за что денег не могут получить. Это их главный товар. Война с Россией, это главный товар. Не будут воевать и не будут жить, потому что им денег не дадут. Это одно. Но, кроме того, они сами с удовольствием это делают. Они с удовольствием воюют. Вот здесь сошлось как раз и стремление Запада ослабить Россию, стремление украинского бандеровского режима, уничтожить да, неонацистского режима, уничтожить Россию, отменить ее. Это все сейчас сошлось. И поэтому все будет решаться на полях сражений. И надо пожелать нам успеха специальная военная операция, а то иначе будет очень плохо.
0: Есть тоже такое мнение, что на Украине вот эта история с массовой психологической мобилизацией на борьбу с Россией и так далее, это будет все постепенно сходить на нет, люди будут заниматься своими делами. И, соответственно, помните, как по Виктору Франклу. первые сдались те, кто думали, что это никогда не закончится, вторыми сдались те, кто думал, что это быстро закончится, а выжили те, кто начали заниматься своими делами. Он, правда, про концлагерь писал, но, по сути, здесь тоже есть Ставка, насколько я понимаю, есть такое мнение, что вот украинцам просто самим надоест Зеленский, они уже захотят нормальной жизни, и найдется кто-то, кто-то, кто-то будет готов договориться с Россией. Как вам такая Я версия? не думаю,
1: что это произойдет. Нацистские режимы, вот, они очень живучи. Гитлеровский режим жил до мая 1945 года и вполне сопротивлялся там, несмотря ни на что. Это, понимаете, там целая же философия под нацизмом, да, это и сверхчеловеки, там это заслуживаешь ты жизни на земле, так сказать, по мнению этого, до фанатизма все доходит. Я не вижу на Украине сейчас, тем более, что и режим, и полицейский в частности режим, такой, что там не пикнешь. Вот на днях вынесли приговор одному, парню, одному а? парню. Да не журналисту, а мальчишка это самое. Он лайкал в Одноклассниках тексты, где подвергалось сомнению это самое, ну, украинские там, действия, угу. представлялось это как гражданская война. На ну, Украине вполне справедливые тексты, так человек ничего не написал, он просто лайкал. И этим самым им вменили в суде что он тем самым распространял эти э, порочащие всяческие там э, сведения. Не, не посадили на 5 лет. Просто вот ну, мальчишку там, он еще несовершеннолетний, значит, ничего не делал, только лайкнул там 3-4 текста. Вот, какую же они операцию провели. Вот, это свидетельство, свидетельство того, что там мышь не проскочит сейчас. Там наверху это мощнейшая идеология, внизу, значит, это затурканное население, которое еще пугает вот такими судебными решениями и полицейскими решениями. Так что э, я не думаю, что Украина возьмет и развалится после парочки ударов. Хотя хотелось бы на это надеяться, во благо Украины самой.
0: Интересен еще другой момент. Тут представитель Ватикана, Папа Римского, закончил свой визит в Киеве и, как пишут, получил одобрение Кремля приехать в Москву. Приедет не приедет, другой разговор, но все таки а при чём тут Ватикан?
1: Ну как, Ватикан везде причем, и я не, не, не стал бы осуждать вообще это сам. Это миротворческие какие-то а, потуги или попытки а, церковники пытаются что-то такое понять, выслушать стороны. Я бы не осуждал здесь. Нет, никакого осуждения, просто попад... как раз интересно. И, интересно, да. Ну тем Что же самым занимаются, например, китайцы там. Какие-то другие, сейчас африканцы даже африканские. Это просто
0: похоже, знаете, Искандр Ильич, это похоже на какое-то такое ритуальное действие То есть все все прекрасно понимают, что, наверное, и речи пока близко о переговорах не идет Или же наоборот идет, но нам так не кажется, потому что все эти ритуальные заявления давать давайте садиться за стол переговоров» Это началось одномоментно, как началась специальная военная операция
1: Да, кстати, некоторые наши представители в них участвовали Да Вот, о чем сейчас стыдно вспоминать вообще что было в первые дни СВО, какие там закулисные переговоры велись, ну и так далее. Это не хотелось бы о грустном сейчас, но это была, конечно, серьезная ошибка на старте, на старте кампании. Что касается третьих сторон, которые ищут выход и так далее, я повторяю, у меня язык не повернется их осуждать. Угу. Пускай ищут, пускай даже это будут какие-то ритуальные действия невозможные варианты там и все остальное но пусть этот процесс идет это во всяком случае привлекает внимание людей ну, по всему миру заставляет задуматься вот. зла от этого я думаю не будет а... ну и пользы пока не видно
0: интересен еще вопрос психологического воздействия на аудиторию на украине Потому что, насколько я понимаю, там пытались всячески сушить, что Крым после воссоединения с Россией стал чувствовать себя лучше социально-экономически, чем то, когда он был в составе Украины. Есть ли расчет, с вашей точки зрения, и насколько он эффективный в достижении Украины своих целей, чтобы люди, которые живут сейчас основной в присоединенных территориях, пожалели об этом?
1: Ну они вот испортить жизнь, конечно, могут и очень стараются. В том-то и дело. В чем отличие украинского именно вот неонацистского человека, ненавистнического режима. Для них берегов нет, и красных линий нет. Они бомбят по, по, по жилым кварталам, бомбят мирные города, где никаких войск там не mm-hmm. стоит, потому что они терроризируют. Они хотят, все, чтобы жизнь, так сказать, медом не казалась. Не доставайся же ты никому.
0: Ну, какой-то такой, вот. да, да, да.
1: да. и они хотят, чтобы плохо жили, чтобы там в Крыму люди страдали, чтобы люди боялись и так далее. Это вот как раз другого слова не подберешь. террор. Они они используют террор в своей работе, они используют и прямой террор, убийства политические и прочие э, взрывы, показывая тем самым, что для них границ нет, берегов нет. И это сигнал нам, России, что с ними нужно обращаться очень серьезно. Вот этого, пока этого не делаем. Этого понимания, ну, как сказать, ну, не хочется, конечно, переходить на их методы, вот мне лично не хочется, хотя многим хочется. Многие хотят, чтобы там банковую разгромили, там разбомбили Кончу-Заспу, там, элитный район Киева или еще как-то так. Ну, вот как бы я по-серьезному размышляю, думаю, что пользы это не даст. Не не стоит наша задача запугать население, тем более, что это очень трудно, оно сейчас под под железной пятой этого самого политического э, режима, но что-то нужно нужно предпринимать. Ну и самое главное, тут, в общем-то, и решение искать особого не стоит, надо побеждать на поле боя, надо отодвигать границы. С линией соприкосновения, все дальше и дальше, к Днепру и за Днепр. Это... Так они и там будут стоять. Вот. Докуда же,
0: докуда же ну, это ну всё как поддвигать? сказать, например, Нет? если
1: они стоят в 5 километрах от города, они могут бомбить его сотнями снарядов. Если они стоят в пятистах километрах, ну, залетит там парочка этих самых а, ракет, угу. это, это будет несущественно. Так что задача наша, во-первых, во имя безопасности наших новых, так сказать, регионов и коренотии этой самой территории России. Эта задача такая, что надо побеждать на поле боя, отодвигать противника, громить его силы.
0: А президент Украины Зеленский, кстати, заявил, что во время его недавнего визита в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества состоялась важная встреча с лидерами стран, подтвердившая готовность предоставить Украине самолеты. F-16. Еще необходимо совместное согласование с Соединенными Штатами Америки. Партнеры знают, сколько самолетов нам нужно. Я уже получила от некоторых наших европейских партнеров понимание количества. Оно мощное. Я думаю, что, опять же, эти заявления это просто легализация того процесса, который уже происходит. Скорее всего, и летчиков обучают и прочее. Как так случилось, что изначально немцы опасались даже каски с бронежилетами и аптечками посылать? А теперь речь уже до самолетов дошла.
1: Это как раз подтверждает те вещи, которые я не устаю повторять. Инициатором и самым закоперщиком, лидером в борьбе в этой является Киев, является сам Зеленский. Не надо вот это вот называть его клоуном, марионеткой и так далее. Это все неправда, не так. Они э, жуткие авантюристы, они тянут за собой весь Запад, нерешительные страны, они вот те же самые немцы, там, э, другие. Даже в Америке гораздо серьезнее относятся к этому, к этому делу. Они понимают, во что это может вылиться. А Украина, этот украинский режим античеловеческие, ничего не боится. Они авантюристы, их нужно останавливать. Я думаю, что рано или поздно это поймут их западные а, покровители и те, кто их финансирует, помогает.
0: А думаете, ну, а поймут они что? Мне кажется, они Помог... прекрасную по пойму... логику это понимают.
1: А, ну, не все нет. Не все. Вот американцы говорят, что мы им даем ракеты, но типа, чтобы не по России стреляли, а чтобы они там там, на поле боя. Но они по России,
0: знаете, с которыми они тоже особенно говорят, по России. Но так как Крым мы не признаем частью России, поэтому в целях самообороны не могут.
1: Понятно, что там есть и демагоги, есть хитрости всякие, но это не, не такие заявления, как у Зеленского. У меня был сегодня день счастья. Я получил заверение, что получу, получу самолеты там всякие. И сам эти. на них будут вот как раз от той ну, да. встречи, о которой вы говорили. Угу. А, поэтому они ничего не боятся. Они говорят: мы будем убивать, будем убивать местное население в Крыму 3 миллиона чужих людей. Это вот да. Подоляк, по-моему, говорил руководитель администрации.
0: То есть, yeah, да, Крыму мы будем там, мы
1: будем чистку устраивать, мы им там, э, то самое, все такое. Они не, они, в этом их, между прочим, сила, они без экивоков. Они говорят, мы будем идти до конца, мы будем бомбить, вам будет плохо. Значит, э, это еще Порошенко, помните, говорил, в Донбассе дети будут жить в подвалах. Вот, ему было тогда еще как бы не война была, а просто, ну, ну некое такое гражданское противостояние э, только начиналось, и тогда уже было сказано. И вот этот режим без без околичности, без экивоков, он показывает, что он способен на все. А значит, он дает нам понять, что с ним надо кончать по-настоящему тоже и не относиться к этому как вот, вот тут немножечко повоевали, а здесь рыбу заворачивали, а... здесь газопровод, здесь амяк, здесь зерно, здесь там это все такое. Все равно эта война будет тотальной.
0: Ну вот это, кстати, интересный момент по поводу того, как заканчивать и самое главное, что не то, что даже мы получим, а каким образом это сделать. Потому что мы с некоторыми экспертами в этой студии тоже обсуждали. Вопрос слушателя засчитывал. Очень часто он бывает. А почему не ликвидировать верхушку а, украинского руководства? И, соответственно, тогда и дело с концом. Деморализация и прочее, прочее, прочее. На что ваши коллеги некоторые говорили. Ну, послушайте. Просто они будут в разряде мучеников. И, но институционально Украина продолжит существовать. И поэтому это делать нецелесообразно. Ну, странно, не знаю. Целесообразно было попытаться захватить ставку Гитлера? Да, наверное, целесообразно. Целесообразно было, что он самоубился в конце? Конечно, целесообразно.
1: Ну, вот он убился вместе с... Со всеми остальными, да. Да, совсем... Не было же такого, что убили Гитлера, а потом воевали с Германией. Этого почти не было. Там, в конце апреля покончился. Ну, там армия уже была уже, деморализована. Уже всё... Да, так что этот пример не очень хороший. Я думаю, во-первых, трудно убить Зеленского. Там прячется, там его скрывает, там специальная защита. Uh-huh. И я думаю, цели такой не ставят. Действительно, если сейчас вот он, он становится мучеником, вот он погиб, и уже останется от него только для Запада или там, для их союзников и для их населения добрая память, он такой святой и все остальное, на этом отработают они еще хуже. А, поэтому смысла нет, что он там какой-то великий военачальник, Этого тоже не скажешь, но у него хорошая команда военных, тоже надо сказать, что воюют они неплохо, генералы у них хорошие, воевать умеют. И это мы не должны тоже от себя говорить, что там какие-то любители бандюки бегают. Но это как Маршал Жуков,
0: помните, говорил, что если постоянно рисовать, что противник клоун, тогда своих же спросят, а что же так быстро победить невозможно?
1: мы типа работаем на понижение самих себя, с кем же мы воюем? Это мощные ребята, вот эти само, украинские генералы, армия очень э, слаженно действует, она мотивированная, там смелые, героические э, ребята. Воюют они, они враги наши, но надо отдать им должное. Вот, мы с серьезным врагом воюем, тем выше наш, тем выше наш подвиг э, и, и, и все остальное. Побеждать надо. Они, э, это, опять же, действительно аналогия с гитлеровским режимом, очень хороша здесь. Это идеология человека ненавистническая, но она держит всю нацию в тонусе и не дает расслабиться. И будут воевать они очень сильно, чтобы их победить, надо очень постараться.
0: А в какой момент произошел ренессанс этой человека ненавистнической идеологии? Мы же постоянно анализируем, что, когда пошло не так и дошло до нынешнего состояния.
1: Ну это, как мне кажется, это самый прямой путь к Строительству нации. Он неправильный путь, но ну, как бы он. Примитивный человек, национализм вот, примитивный, Да, Вот да. на чем взошел нацизм в Германии? На поражение в Первой мировой войне, на унижении германской нации, отъема территорий, французы там откусили у них и, в общем-то, поплевывали в немцев. У них оказались ресурсы вот такой месте и не то, что вот, И вот этот нацизм, вот эта идеология, как раз ну, военизации, военизации нации, он оказался самым коротким путем к восстановлению и экономики, и армии, и амбиции, и всего прочего. Так что украинцы отчасти идут тем путем. Ну, не все украинцы, а вот те, кто заправляют, Значит, там э, ростки вот этого реваншизма еще вот в, в части украинского населения, еще их эмиграции, которых там в Канаде, в Австралии полным полно Вот, это все воспоминания о Бандере, воспоминания вот о тех временах, когда они с гитлеровцами, э, значит, сотрудничали. Между прочим, они сотрудничали, на мой взгляд, не потому, что они просто предатели. Они никакие не предатели. Они убежденные нацисты, такие же, как э, это самое. они с удовольствием жгли людей там, ну, это мы знаем. Вот, карательные операции проводили, неплохо воевали, так что все там в этом смысле хорошо. И когда пошел такой лозунг, Украина не Россия, а действительно Украина вот оторвана от Советского Союза в 90-е годы, она была, пребывала в кошмарном состоянии, гораздо хуже, чем в России, хотя, кажется, уже хуже, чем в 90-е в России. Не может быть, а я бывал в, в Украине, там вообще была полная нищета, распад и, и все остальное. И вот на этих вот собирали нацию как угу. раз на нацистских, националистических поначалу, а потом на нацистских э, мотивах. Сначала мы не Россия, потом мы анти потом мы ну, как бы смерть для России и, и все остальное. То есть вот эта вот градация вполне просматривается. Идея э, нацизма как раз очень такая эффективная для быстрого выстраивания военизированной нации.
0: У нас есть как- какой-то расчет что европейцы поймут, что этот нарыв а, на континенте, уже ну, что-то с ним надо делать, уже йодом заливать его как-то надо вот, а, и вылечивать. Но этого не происходит. И вот европейцы должны проснуться, а шольцы должны скинуть, и тогда прие- появятся какие-то более адекватные люди, с которыми мы сможем договориться. Мне кажется, это в пользу бедных, честно говоря.
1: Это в пользу бедных. Они должны увидеть, что это себе дороже. Когда увидят, что их самолеты сбиваются там пачками что деньги их налогоплательщиков, которые хотят, чтобы школы строили, чтобы там зубы им лечили не так дорого, там страшные... Uh-huh. Недост... Между прочим, Европа очень в больших кризисах находится, в своих внутренних. И когда они увидят, что же мы вбрасываем в Украину столько денег на борьбу с Россией, когда... и бесполезную борьбу, когда Россия надает им там по, значит, по шее. А, а они скажут, ну, мы поддержим, во-первых, андердога, вот, а, а, а во-вторых, это самое, лучше мы на своих потратим Это при, придет, это дело, пока у них еще эйфория
0: а, Искандр Хисамов с нами, главный редактор интернета здания «Украина.ру» Сейчас новости, мы продолжим Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может заглянуть за горизонт Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день Умные парни. 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем наш умный парень Искандер Хисамов, главный редактор интернета издания «Украина.ру». Наши слушатели пишут, Юстас, в частности, деньги деньгами, но для Запада война с Россией также экзистенциальная, как и для нас. Поэтому поддержка Украины будет продолжаться. Не стоит надеяться на ее ослабление. Даже если деньги закончатся, Штаты еще и не начинали распечатывать свои стратегические резервы по вооружению. Это вот тезис от нашего слушателя.
1: Ну, можно согласиться. Насчет того, что не распечатывали что-то стратегические. Ну, танки имеется в виду. Ну, там... там тоже есть и ракеты, можно все что угодно предположить. Но я думаю, что все возможно. Вероятность пока от такого, что дойти до самых убийственных вооружений, оружия массового поражения, пока не будет. И еще и самое главное, что... Да, ну ничего нового не скажу, да, Америка и другие страны будут давать им оружие, если увидят, что э, оно обеспечивает успех. У-у-у. Если сейчас успеха не будет, их мотивация резко снизится, и они будут говорить о том, что им нужно на <coughs> бездомных э, и там, многодетных тратить деньги, чем, э, на, экологию. Э, да, чем да, на это дело.
0: А где все-таки хранится эта игла от э, Украины? Ну, помните, как у Кащей Бессмертного да, надо да, его да. найти, Ряды. чтобы Сломать, его да. уничтожить, да.
1: В самой Украине там, там э, все и творится, там надо побеждать. Там наши заблудшие братья, спор славян между собой, как у Пушкина э, говорил, домашний старый спор, уже взвешенный судьбой. Судьба uh-huh. это взвешенная, но мы эту судьбу пока не знаем. Единственное, что мы, мы, наше государство, мне кажется, в целом правильно действует, пытаясь сломать шею этому режиму. А там уже действительно вот эти вопросы, которые сейчас кажутся теоретическими, где нацификация, где и так далее, это очень сложные вопросы. И, кстати, поиску этой иголки, я уж это тогда скажу, вот, да. мы потратили прошлый четверг, когда проводили конференцию под названием «Какая Украина нам нужна?». Такая большая конференция наше издание проводила. И там много было серьезных людей. Был, например, Дугин, Дмитрий Табачников, очень интересный министр, бывший из Украины. Ну и прочее, Денис Пушилин. Словом, вот все и говорили, какая Украина нам нужна, что с Украиной делать, и где вот эта самая иголка. И как 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 с ней поступить. Вот. Это был очень интересный разговор, как мозговой штурм, и я докладываю много а, вариантов от, от того, как нужно поступить uh-huh. с Украиной, как, как могла бы выглядеть наша военная победа, и как бы выглядели мирные переговоры с обеспечением вот этой самой денацификации, демилитаризации неблокового статуса нейтрального Украины. Искоренение идеологии, там перемены в образовании, ну, все, что делали с немцами после войны, как их перевоспитывали, так сказать, Как и м- должно быть. Здесь. Логично
0: ли тогда здесь выглядит тоже на этот счет споры ведутся разными интеллектуальными а, мужами? Преподавание украинского языка. То есть вот есть у нас идея, что украинский язык, да, нужно преподавать, но, ну, например, на вот территориях, которые стали российскими, но он должен быть правильным украинским языком, чтобы, соответственно, опять не посеять вот эти ростки национализма. Обычно национализм как раз и увязывает с э, изучением языка. Я, честно говоря, пытаюсь понять, действительно так взаимосвязано, тогда зачем украинский язык изучать?
1: Ну, сложный вопрос. Украинский язык – это тоже некое культурное достояние человечества. Тут не, не, не будем говорить, не, не бог весь, чтобы не, не, не круче других. Но я с другой стороны э, хотел, хотел бы зайти. Вот я бывал на этих территориях, в Донбассе был последний раз вот месяца четыре назад. <coughs> Ездил там э, близко к линии соприкосновений, и со штатскими общался. И вы знаете, что? Вот у нас издание называется «Украина.ру». И вот когда просто так вот к какому человеку, чиновнику там подходишь, говоришь, я там такой-то Украина, точка ру. какая Украина? А они от этого слова вздрагивают и начинают исчериться. Для них Украина уже слово ненавистное. Для большинства жителей Донбасса, по которым 9 лет бомбят эти самые украинские братья, для них Украина уже стала проклятым, проклятым словом. И мне даже несколько раз приходилось, не один раз, а несколько, приходилось объяснять. Украина-ру, это российская правда об Украине. Ах, вот так, а мы-то думали, уже за пистолет хватались. Вот. Видите, какой там украинский язык? Там Конечно, они этого не не допустят, язык врага. Пока это все успокоится, пыль осядет, через какое-то время, может быть, что-то опять станет актуальным. Пока вот на территории Донбасса и, возможно, новых территорий, После того, как, что украинцы с ними делают, как они эти взрывают плотины, чтобы там утонули эти люди, чтобы им жить не на что было, злодеяния творили против гражданского населения, они постепенно сделают так, что э, от Украины, от слова Украины, будут всех там воротить. Они сделают ту воспитательную работу, только с другой стороны, угу. которую и надо было провести. Я ничего против украинского языка не имею, но, мне кажется, будущее его... Очень слабая.
0: А слушатели наш как раз спрашивает, а дружба-то после всего, что произошло, будет? Или все-таки это ненависть на века?
1: Ну, вы знаете, я могу сказать такой непопулярный, я вообще в дружбу народов не верю. Какая дружба? Ну, дружба. Ну, это была на уровне центральной идеологии, концерты, там, угу. это сам вышиванки, там, это сам гопак, нынька, там, и все остальное. Это все была часть идеологии. Она правильная часть. Нужно это внушать людям, нужно говорить, что это вот наши братья и все остальное. Но в целом люди могут более или менее дружить только между собой конкретной личностью, а так, чтобы любить этот народ или еще что-то такое. Потихонечку вот эта вся шелуха романтическая отлетит, и будут выстраиваться новые, более реальные отношения.
0: Хотела у вас, как у именно опытного журналиста, медиа-менеджера спросить. За счет чего? Что за скрипт используют российские некогда партнеры, а теперь уже противники, для того, чтобы влиять на Украину? Потому что мы понимаем, что особенность этого конфликта в том, что она в очень серьезной степени развивается именно в медиапространстве. Даже вот и на поле боя тоже. Но... Способность влиять, устраивать информационные атаки, продвигать их, оформлять это все в некую идеологическую составляющую. но это прям такой мировой PRGR.
1: Да, конечно. Вообще Украина сама по себе – это крупнейший медиапроект, вообще, может быть, в истории человечества, я бы сказал так. Там десятки, сотни финк-танков, самых крутых угу. американских, там, английских, французских, немецких занимаются этим. А эти бюро, как, которые по креативу, да, вот, художественные, ну, которые занимаются постановкой, там, рекламой, фильмами, идеологическими там, вещами, музыкой, все, это в таких руках сейчас. Это не то, что на коленке сделано. Там, Чистый где, Голливуд. В Ки- в Ки- в Ки- да, Голливуд. Это вот ну, тот фильм, который мы часто вспоминаем, «Хвост виляет собак». Mm-hmm. И вот люди уровня вот такого Дастина Хоффмана, если там... Или там значит Роберта Денира вот помните, персонажи ну, эти, да? такого уровня, это миллионеры, люди Оскаровского, ура, о, Оскароносцы, это, они сочиняют смыслы, скрипты, с, тексты, нарративы для, для Украины. В этом смысле этот, этот феномен еще будет, будут люди долго изучать. Мы пока еще даже близко не подходили. Мы, мы видим их результаты, их, пропаганды информационной работы я должен сказать что она делается на великолепнейшем уровне медийная работа врага поставлена очень сильно и нам надо нам всем работникам наших гражданских российских медиа нужно очень постараться чтобы соответствовать
0: а у нас все сводится к тому что ну простите у нас ключевые каналы а, трансляции российской мысли а, отключили и мы поэтому мы поэтому не можем. И в итоге получается, что мы работаем сами на себя, но у нас внутри страны, в общем-то, те, кто сомневался или испугался, они уже уехали. Что про них вспоминать? У нас здесь людей много, но если так подумать, большинство людей так не надо объяснить, что происходит, потому что и так примерно все все понимают, и даже, наоборот, готовы задавать вопросы, а почему это все так долго длится. А разные
1: вот. люди, разные. И вот этот факт, что многие сомневающиеся, или оппонирующие, или ненавидящие, или э, погруженные в западные все эти дискурсы ценности, они, э, многие из них, покинули страну, потеряли возможность транслировать свои смыслы на аудиторию. Ну, не там это, по темнику какому-то работают. Это, ну. это, это все, это правильно. Для нас, для нашей, ну, для нас, как журналистов, для медиа, для властей, в конце концов, важен собственный народ. Надо, чтобы наш российский народ понимал цели и задачи и этой операции и дальнейшего, что было неочевидно. Это вот работа, мы, мы тоже иногда бьемся в грудь, говорим, мы недоработили. Да нет ничего, наше население в целом, в большинстве своем очень неплохо поддерживает все действия властей. И это большое, мы не должны Бога гневить, да, это серьезное достижение, это серьезный успех, и серьезные позиции.
0: Нет, понятно. И та страна тоже, естественно, работает на обработку своей, своей аудитории. Они бы с
1: удовольствием нашу разрушили. Для них это было бы интереснее и важнее. Конечно. И Они бы сделали все, чтобы, раз... если бы им удалось проникнуть в сознание россиян, ну, в массовое сознание, и посто... всерьез влиять, то, конечно, мы бы ничего там не выиграли. Разрушили бы они нашу страну. Это
0: как раз был у нас дипломат не так давно в эфире. Мы как раз обсуждали, как раз аспекта, понимаем ли мы ту сторону, а та сторона понимает нас. И он интересную мысль высказал. Он говорит, понимаете, пока был Советский Союз, в западных высших школах было очень сильна, значит, было сильно направление по значит по России, по Советскому Союзу. Все это изучалось очень глубоко. Потом Советский Союз разрушился. И, в общем, кафедры стали такие не маргинальными, конечно, но не ключевыми. И в итоге все оказались в тупике. Мы думали, что они думают так, а они думают совсем иначе. И они думали, что мы вот такие, какие были там, 30-40 лет назад, а мы совсем другие. И в итоге кризис непонимания возник. Но при этом та страна умудряется транслировать вовне Так вот это, свобода, демократия, борьба с Россией, значит, во имя там светлого будущего. А у нас постоянно в медиапространстве и в риторике, не знаю, совещание отраслевой бюрократии.
1: Да не, ну, ну не совсем так, и, то есть очень не так. У нас свои ценности, которые мы транслируем, и нас мир очень хорошо понимает. Все-таки понимает,
0: думаете, Конечно,
1: да? мы не хотим, чтобы наши мальчики в детский садик, в платиться ходили, это самое, что вот в Германии два раза в неделю, значит, надо, чтобы мальчики приходили в девичьем, а девочки в... Это, да, сам, мне кажется, у нас бы
0: не прижилось а,
1: Вот это не очевидно. Мы тоже, да, фантастика, как они, как они дошли до жизни такой, нам это непонятно. У нас семья, у нас там ценности, там, в конце концов, религия, бог, там, что-то такое. И нас это понимают, мусульмане все нас прекрасно понимают. Латинская Америка, там, я не знаю, Китай, Индия, и вот, они приблизительно так. А эти вот продвинутые миллиарды, они до того продвинулись, что уже сами забыли, о чем о речь. Корпорации там рулят. Я не хочу эту антилиберальную речь сейчас произносить. Так приблизительно эти тексты понятны. И у нас есть то, что, что предложить миру. Что мы защищаем? Да, вот мы защищаем вот такие человеческие, там духовные, там семейные и прочие ценности. Мы за это. И с нами, с нами 7 миллиардов там. Нормально. Так что здесь я бы не стал это говорить, что мы там сильно проигрываем. У нас есть свой текст. Вот раньше не было текста. Сначала был советский текст, да, вот ну, у да. нас, да, там вот, советский, коммунистический, там, это, он был хороший, он работал долгое время. Потом дела стали расходиться со словами. Это я тоже не буду да, я далеко в вглубь тут уходить. Mm-hmm. Российский текст первых, там, 90-х годов, начало нулевых, никакой был то есть мы просто разоружились перед Западом да вот все там хорошо а, и вот какая это... но тем не менее в, в костяке так сказать в базе в глубинном российском обществе зрело это самое новое понимание самих себя там Евгений Примаков развернул самолет помните ну, в да, Югославии вот эти вот вещи которые уже невыносимо было э, э, это, переносить так сказать невыносимые были вещи для российского класса, самосознания политического класса. Ну и предательство и вот, это, сам, да. и вот начало строительство нового ну, с нуля. Они там жалуются, что у них э, кафедры распустили, там, кремленологов там, и так далее. А у нас вообще вся страна разоружилась, а потом начало с нуля э, это, сам, с, ну как бы собираться, да, собирание России произ... происходило. Uh-huh. И вот сейчас решающая точка. Если победим, значит будет все хорошо.
0: Слушатели говорят так, что сейчас, секунду, секунду, секунду Я любила в детстве пистолетик. Я мой примерно племян... ну понятно, это про слушайте, не все сводится к слушатели наши пытаются увести нас, нашу дискуссию в сторону того, что не весь Запад это значит либералы, гомосексуалисты и прочее. Да, Нет, и вот это мы это... хорошо, потому что нас
1: слышат многие на Западе, в Америке тоже. Есть огромные общины, там, и религиозные, которых тошнит от этой политики. Я сам много раз был в Америке, и мне это... Вот прямо женщина из Госдепартамента, сейчас она стоит перед моими глазами. Вот, мы сидели там за обедом... Она говорит, да, я сама совершенно вот в ужасе от того, что происходит. Он... Да мы все понимаем. Вот. Но... Да, 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 но вы не считаете, что это доминанта. А на самом деле, где доминанта, где не доминанта, это уже потом разберемся.
0: А как относится исконтроменчик к требованиям Зеленского, даже в ультимативном порядке, по поводу вступления Украины в НАТО и в Евросоюз? В частности, он говорит, что страны Запада предадут Украину, если не предоставят ей гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе через месяц с небольшим, да.
1: Ну вот, это как раз подтверждает мою тезу, которую я уже несколько раз на нашей встрече сейчас произносил, что хвост рулит сейчас, виляет собакой, он навязывает свою повестку. Те неохотно, не хотят они вот это НАТО, uh-huh. вот сейчас это и бить неприятности с русскими, с китайцами, там и прочие дело, мы и так далеко зашли, ну, ну что он потерпеть не может. А он вот на свое, И он заставляет их действовать. Зеленский заставляет. Он самый активный среди них. И он не является в полном смысле марионеткой. В каком-то смысле, что они, конечно, Украина, украинский режим, зависит от американских денег там, mm-hmm. и все остальное, это раз. Но они говорят, Козырь, мы платим своей кровью за ваши свободы, за все эти вещи. И поэтому гордо... Им нагло, им говорят, вы, значит, делайте, как я скажу. Поэтому недооценивать его нельзя.
0: Но примет в НАТО, как вы думаете? Или дадут просто обещание? Это
1: будет еще раз зависеть от успеха специальной военной операции. Если мы их там накажем, если мы как следует там поработаем, угу. то ни, ни о каком НАТО речи быть не может. А если они вдруг, ну, боже, сохрани, нас нагнут, заставить пойти на какой-нибудь похабный мир, мы там, ну, типа, которые выдадут за свою победу, или, возможно, это будет победа, я не, не хочу этого допускать, если будет катастрофа какая-то, то тогда и НАТО, и все что угодно может быть. Тогда он будет гордый, это самое, на белом коне, въезжать в любые Парижи, Берлины, ему будут аплодировать, ему уже сейчас аплодируют, и вот, но тогда будут встречать овации, как освободители Европы. Но этого не должно случиться, вот. Угу. За что мы, в частности, боремся
0: а, Слушатели спрашивают а, Почему у нас а, так настаивают На выполнении международных обязательств В части той же самой зерновой сделки Хотя уже и омекопровод Даже взорвали А мы продолжаем в ней находиться Ради чего и ради кого?
1: Ну, тут многосторонние Многосторонние вещи Конечно, Вот если нормального человека так вот Рассказать им Вот страна воюет и через воюющую территорию перегоняет газ, аммиак, зерно, а вот мир так сложно устроен. Был бы я на месте начальства, я бы тоже не знал, как бы. Там, например, с той же Турцией, это коренные отношения по зерну, например, да и по газу с Турцией. Турция наш партнер один из немногих наших как бы, союзников, ну, вмонтированных в западные структуры, это член НАТО там, и все остальное. Вот с ними надо считаться. С другой стороны, они развели такую страшную пиаровскую волну в начале своего, что вот теперь вся Африка загнется от, самое, от голода, потому что русские значит, порты с украинцами воюют uh-huh. и блокируют порты и все остальное. Вранье, но работы. Нам приходится это делать. Ну, и в конце концов, и нам тоже казну не лишнее поддерживать. Потому что экономические санкции часто бывают еще страшнее, чем прямые военные действия. Вот, сейчас мы перенаправили в Индию потоки, в Китай, параллельный импорт и все остальное. Мы справились. Я вот помню, я пожилой человек, я помню, например, с Афганистаном как бы. Нас все раз закрыли, просто выключили страну из всех цепочек. И мы тут же загнулись. И пошли эти перестройки и прочие. И страна впала в банкротство. Обрушили цены на нефть, ввели санкции в мире, и все. Советский Союз громадно начал кровью харкать. Сейчас этого не происходит, потому что вот вот это гибридная ситуация. Мы и здесь торгуем, здесь где-то договариваемся, здесь немножечко лукавим, чуть-чуть обходим правила, и что-то такое. Вот, и я, например, считаю, что... Наше правительство действует просто филигранно. Мишустин и его команда, это просто фантастика, что они делают. Ну, конечно, и с администрацией, со всеми. Насчет обхода санкций, импортозамещения, продажи, экспортные потоки, там новые самые регионы. Лавров четыре раза уже в Африку съездил за последние недели. Это это мы осваиваем. Работа идет мощная, мы на высоте... То есть какие-то еще процессы а, запустились параллельно? Да, на, на, на высоте требований. Чего не было тогда? Тогда просто растерялись Советский Союз в 80-м. Растерялись и лапки подняли, и началось это все. Буза.
0: Просто здесь же информационное опять же обеспечение, то есть, помните, сложилось. Каждый раз нужно было объяснять, зачем нам это нужно, хотя наши требования демонстративно не выполняются. Там говорили, но ну, если выйти из сделки, надо блокировать порт. Вопрос, есть ли такая возможность спустя уже полтора года специальной военной операции, нежели какая возможность была в Потом говорить, ну нет, надо Эрдогану помочь. С другой стороны, а где гарантия, что Эрдоган продолжит нам помогать? Потому что он не, значит, с Россией не потому, что ему Россия очень нравится, а потому что ему свою страну нужно держать, развивать и завоевывать какие-то новые рынки сбыта и так далее. Плюс говорят, что, а мы точно знаем, что зерно, а вдруг придется объяснять, почему там выводится зерно разного калибра, а не то зерно, из которого пекут хлеб. Ну, много-много всего этого.
1: Мир сложен. Сейчас мир такой, что не разберешься со свечкой или с фонариком прошлых лет, когда мы привыкли к тотальной войне. Вот мы с немцами деремся, все немецкое мы убиваем, они все русский да. где сколько раз увидишь его столько раз его и убей как поэт а у нас вот тут вот так вот а вот здесь вот по-другому и по возможность вот в нынешнее время иначе и нельзя и не стоит если мы будем слишком уж уперты. Мы же и сейчас объявили не войну, а специальную военную операцию. Она и оправдывает то, что вот здесь специальная военная операция, а здесь нормальные торговые цепочки.
0: Роман говорит, а почему Россия осуждает санкции, а сама соблюдает их в отношении Северной Кореи? Но потому что санкции в отношении Северной Кореи протаскивались через Совет Безопасности ООН, между прочим, а санкции здесь, они не против России, они просто против отдельных секторов экономики и физических лиц. И они в обход Совета Безопасности, если я все правильно понимаю.
1: Ну да, там юридически, это, да, и с другой стороны, с Северной Кореи там и китайцы нормально общаются, и никто не знает, что там с На самом деле, что там происходит. Что там происходит, да. поэтому не будем. Я это там свечку не держал, и не знаю, и не, не могу судить.
0: А слушатель спрашивал, как вам утверждение, что после разрушения Каховской ГЭС может следовать замораживание конфликта по примеру Северной и Южной Кореи? Почему-то слезали с Каховской Не очень понятно.
1: Я думаю, что не по примеру Северной и Южной, а имеется в виду, что когда какое-то огромное какое-то разрушение, там, природный катаклизм, то война должна прекратиться, да. потому что люди будут заниматься зализыванием собственных ран и подъемом своей экономики. Ну, я не думаю, что там такого масштаба катастрофа и нет никакой интенции у сторон что-то прекращать.
0: Да и на самом деле, если бы речь шла действительно о сохранении жизни, понимаете, вот как в коронавирус было такое, сидите дома, лишь бы вы не умерли от страшной болезни, то когда речь идет о боевых действиях, здесь... Они бы Немножечко, да, да история войны, была в Малярия, другой.
1: Бурешной ТИФ умирали миллионами солдат и продолжали воевать. Это вот Первую мировую войну, помните? От ТИФа погибало больше, чем от немецких пуль.
0: Искандр Хисамов был с нами, главный редактор интернет-издания Украина.ру. Искандер Аминович, спасибо, ждем вас снова. Спасибо вам. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Напоминаю, у нас утром профилактик, поэтому револьвера завтра не будет. А в два часа мы снова с вами э, здесь.